0: Caroline Cuny, bonjour. Vous êtes euh, professeure de psychologie à Grenoble École de Management et je voulais aujourd'hui recueillir votre expertise sur la sursollicitation numérique des top managers en ce moment. Dans le contexte actuel de confinement, de télétravail et de gestion de crise, euh, ces managers, hein, ces dirigeants sont sursollicités quasiment 24 heures sur 24 par la direction de l'entreprise mais aussi par leurs équipes. Quand c'est pas un mail, c'est un SMS, une visioconférence, un call, des messages sur Slack, on le voit, hein, ça fuse de, de tous les côtés. Quel est, selon vous, Caroline Cuny, le premier geste de secours d'un top manager pour limiter justement cette sursollicitation digitale
1: Alors, le, le premier geste, c'est justement de, euh, de mettre en place et de diriger euh, quelque part euh, ce droit à la déconnexion. Euh, mais de façon euh, personnalisée pour ne pas générer euh, plus de frustration ou difficulté. C'est-à-dire que si moi, j'aime déplier tous mes emails le dimanche soir pour préparer ma semaine, euh, eh bien, j'ai le droit de le faire là, même si effectivement, c'est peut-être un jour qui est non travaillé normalement. Mais n'empêche que ça va me permettre d'être plus confortable d'une certaine façon, euh, simplement, il faut peut-être que je prévienne mes équipes pour leur dire euh, si vous recevez un email de ma part le dimanche soir, ça n'appelle pas à une réponse de votre part le dimanche soir, mais euh, bien dans euh, le, le temps de travail. Mais ici, c'est important absolument de pouvoir se dire euh, ce droit à la déconnexion, il est euh, complètement crucial, c'est-à-dire qu'il faut garder des moments où je vais être hors connexion, soit pour travailler, pour me concentrer sur une chose particulière, soit pour faire une pause complète et pouvoir régénérer, régénérer mes ressources mentales. En
0: cette période si particulière, où chacun recherche un maximum de liens sociaux, est-ce que les gens peuvent comprendre qu'un leader se déconnecte et ne soit pas en permanence joignable Et puis, deuxième question qui, qui découle de, de celle-ci, euh, un manager peut-il en ce moment édicter des règles strictes au sujet des échanges numériques
1: oui, alors euh, ça, c'est quelque chose qui est très important et euh, c'est quand même à discuter hein, ou à ou à exposer ou à communiquer à, à ses équipes. Donc, on va, par exemple, pour rester en contact, fixer soi-même des moments pour ses équipes. Exemple, je suis chef et je dis à mon équipe commerciale « Vous pouvez me contacter par téléphone directement » tous les matins de 8h à 9h. Ensuite, je ne réponds plus à vos appels de téléphone direct car je serai en travail sur d'autres projets, par exemple, ou j'aurai des réunions qui seront précisées avec un tel et un tel. Mais pour les urgences, c'est tous les matins de 8h à 9h et vous pouvez là m'appeler directement sur mon téléphone portable. On peut aussi noter les préférences dans ces équipes. On sait que tel collaborateur est très, par exemple, Euh, OK pour qu'on lui envoie euh, des chats pour lui dire euh, ça va, euh, tu as avancé sur tel sujet ou etc. et qu'il ne va pas se vexer. Et puis tel autre collaborateur, lui, préfère quand même qu'on lui fasse une petite vidéo ou euh, un coup de fil. Donc en tant que euh, chef d'équipe ou manager ou euh, cadre dirigeant, on a quand même la possibilité de pouvoir personnaliser un petit peu ces différents outils. Ensuite, en fonction de ces autres interlocuteurs qui peuvent être clients, fournisseurs, peut-être d'autres personnes avec qui on travaille, on se met d'accord pour avoir le maximum de choses en « poule et pas en « push ». Donc, avec un dossier partagé, avec un fichier de reporting si on a l'habitude de travailler avec ça. Et donc, on est d'accord sur le fait qu'un tel va travailler sur le dossier jusqu'à demain midi, puis l'autre demain soir, etc. Et chacun avance dans sa partie. On met tout ça dans un dossier partagé pour ne pas avoir à se renvoyer en plus des emails en disant « j'ai bien fait mon travail ». Ok, On le saura si on va dans le dossier et qu'on voit qu'effectivement les gens ont bien avancé.
0: Je voulais revenir sur la thématique de la communication d'un, d'un top manager avec son équipe et la direction de, de l'entreprise. Dans le contexte actuel, est-il recevable qu'un manager ne réponde pas immédiatement à ses équipes ou à sa direction
1: Oui, c'est recevable pour deux raisons. La première raison, c'est que... Euh on est plus efficace quand on a effectivement réussi à travailler de façon concentrée sur notre tâche. Ça, c'est démontré par les études en psychologie depuis longtemps, longtemps. Nous ne sommes pas multitâches et les interruptions, en fait, euh, vont diminuer notre performance. Parfois, simplement, ça nous prend un peu plus de temps, mais parfois, ça nous fait faire des erreurs carrément. Donc ici, là, quand je suis tout le temps en train d'être sollicitée et qu'en même temps, je dois écrire un rapport ou envoyer un mail à un fournisseur ou à un client important, j'ai besoin en fait d'avoir un temps de concentration. Donc, je ne suis pas en train de dire que je ne réponds pas à mon téléphone pendant huit heures par jour, mais simplement, je peux prévoir et par exemple, le mettre comme mail d'absence de bureau, pendant là, deux heures, je ne répondrai pas à vos sollicitations si euh, vous me contactez. La deuxième chose, c'est qu'il euh, faut bien comprendre que du point de vue euh, de la personne qui envoie euh, la, la sollicitation, mais aussi euh, pour celle qui le reçoit, euh, il faut qu'on soit en capacité de tout de suite comprendre si c'est urgent ou pas, si c'est important ou pas. Et pour ça, il faut absolument pouvoir, dès le début du message, comprendre si on est en train de me demander d'agir maintenant ou d'ici une heure. Donc là, on peut dire besoin de ta réponse d'ici une heure ou besoin de ton aide d'ici la fin de la semaine. Et ça change tout, en fait, dans, dans le message qui est envoyé.
0: Donc, on le voit, hein, cette méthode permet de trier, et de distinguer les, les urgences des sujets qui sont juste importants. Euh, dernière question, ce, cette sursollicitation permanente, notamment en visioconférence, ne risque-t-elle pas de rendre dingue au final Est-ce que cela peut même être dangereux sur le long terme Et puis, euh, comment s'en protéger
1: Oui, alors euh, la vidéoconférence, en fait, euh, c'est très, très demandeur hein, du point de vue de de l'attention. Beaucoup plus, en fait, que dans une réunion physique, où on ne se rend pas compte, bien sûr, mais évidemment qu'on traite tout un tas d'éléments de communication de façon euh, euh, générale, non verbale. Et bien sûr, en visio, on voit les gens, mais il y a quand même la posture, le fait d'être ensemble et ce sentiment d'aller ensemble à un endroit qui rend les choses en fait plus faciles. Quand on est en visioconférence toute la journée, on a cette attention qui est très soutenue. Et donc là, encore plus, il faut <rire> faire des pauses. Euh, des pauses vraiment de régénération mentale, c'est-à-dire des pauses où on, on coupe et on laisse notre esprit euh, divaguer, ne serait-ce que trois euh, minutes ou cinq minutes. Et je ne crois pas euh, que euh, même un grand dirigeant puisse me dire que trois minutes, euh, deux fois ou trois fois par jour dans sa, dans sa journée, ça, voilà, ça, ça lui perturbe complètement sa, sa tâche de travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important de comprendre que ces vidéoconférences, elles sont finalement plus euh, coûteuse en termes d'attention. Le risque, c'est évidemment la fatigue euh, mentale hein, et euh, plus loin ensuite le burn-out. Euh, et aussi euh, toutes les frustrations euh, et euh, les émotions négatives qui vont venir, d'autant qu'on est dans un climat complètement anxiogène sur le plan économique, sur le plan de la santé. Euh, aussi bien sûr à la maison si jamais on, est, on a plusieurs choses à plusieurs casquettes à gérer en même temps.
0: Donc si je vous comprends bien, on fait des pauses de 2, 3, 4, 5, voire 10 minutes entre chaque visioconférence et, et, et la Terre euh, ne va pas s'arrêter de tourner, c'est ça
1: Vraiment, ça, c'est, c'est important. On peut le mettre dans son planning si jamais on est très, très, très bien organisé, ce qui permet à son équipe de voir que, ben là, oui, j'ai besoin de 10 minutes, voilà, ou je ne veux pas être sollicité. Et les leaders, si eux montrent l'exemple, l'avantage aussi, c'est que leurs équipes pourront aussi se permettre de faire ça, et du coup, elles-mêmes, d'être plus efficaces et moins dans cette fatigue mentale. D'accord. Écoutez, merci.